0: 大家好，欢迎收听 b e c o n d Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或之事件来去聊一些不同的投资机会。本周我们要谈的是这个1301的台塑。喜欢我们，也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束之后，就开始今天的内容。今天来聊聊台塑、哦，也就是因为在近期啊、哦，国际的一个油价的一个上涨，那也连带的去带动到了台股部分的一些塑化业者股价往上走强。那当然，了，在进入到台塑之前，我们要先去了解一下整个这种塑化产业它的一个产业的一个结构。首先最上游的一定是原油嘛，原油先被生产出来，再来就会被去加工成一些基本的油类，包含像轻油、液化石油气啊、汽油、煤油、柴油、燃料油等等。基本的油，他们再来会被制作成这个基本原料，包含像乙烯啊、丙烯啊，然后丁二烯等等。之后会有一个中间单体的一个这样的一个中间的过渡的过程，可能会被制成像是这个氯乙烯啊，然后呢，醋酸乙烯、丙烯腈，然后正丁醇、丙烯酸等等。接着就会是制成我们最常听到，也是大部分的一个台厂再去生产的这个产品，就是塑胶化纤原料。大家可能就听到很多这个塑化原料、塑化产品。就是这些，包含像可能什么聚氯乙烯哦 ，PVC 哦，或者什么这个聚乙烯,触烯、醋酸乙烯酯叫 EVA， 然后聚丙烯啊 PP， 或是 ABS 树脂这些等等的这些东西，所以这些之后就会再被做成各种我们生活中去常用到的一些这个塑胶制品，比如说啦，像以 PVC 来讲哦、啊。这个也是我们今天要去谈的这个台塑它的一个这个大部分的一个这个产品会做成像是这个硬纸管啊、地砖、塑胶布啊、电器绝缘材料啊、鞋带等等，就是一些这种塑胶的应用，以及像一些高密度的一些聚乙烯啊，它就有可能会做成像是瓶盖哦，一些这种容器、保特品啊什么等等的化学桶、压力管，这也是这个。哦，算是在这个嗯、呃，台塑他们的一个营运的一个大宗的一部分。那已经像是 EVA，EVA EV 就用在比较像是可能需要更高的一些弹性啊跟耐受力的，像是运动鞋呀、啊、电线电缆、太阳能封装膜等等。那以及像是这个，比如说聚丙烯，这也是呃，这其实很多啊，很多这个台塑他们都有做。聚丙烯可能会制作成像是瓦楞板啊、纤维啊、汽车零件，然后编织袋等等。那比如说像 ABS 素脂的部分，就会被去做成像是安全帽，然后资讯产品、家电这种三 C 很多，就是三 C 相关的产品、汽车零件啊、手提箱等等。所以这就是在这个产业链他们的一个过程。那以台厂来说啦、啊。大部分的一个厂商都算是位在下游，因为上游我们谈到，我们没有最上游的生产原油嘛。那诶，我们有做轻油的，包含像台湾中油哦，当然这个没有上市柜，那可能像台塑化也有。那在中油的部分哦，不是那个台湾中油的中油，是上中下游的这个中油。主要就是以这个台塑化居多啊，就是像乙烯啊、丙烯、丁二烯啊，这些大部分都是由这个台塑化来去提供的。所以下游、啊、就是几乎我们刚,刚谈到很多种产品，什么 SM 啊，然后什么 PVC 啊、什么 LDPE、EVA 等等，大家可能很常会在一些新闻啊，或者是在搜寻一些塑化一些公司，会看到他们在制作这些产品，所以这些都是塑胶化纤原料，像是什么。台本啊，国桥、台化、台剧、雅雅剧、华夏这些公司，就是大部分都在生产这些东西，所以这是我们台湾他们的一个供应链的一个结构。那以台塑来说啊，它就是在这个台塑集团之下去生产这个叫做这个聚氢叫聚烯烃的一个业者，它会向这个集团内的一个台塑化啊，去购买这种乙烯啊、丙烯等等的这样的一个料源，然后再去生产。刚刚我们谈到的就是各种化学品，是他们的一个这个上中下游的关系。好，那我们就要去知道这样的一个产业链嘛，大家可以知道最上游的是原油，但是呢，我们要知道就是说，很多人可能会去讲说，哎、欸，好像油价在涨。它是不是就很容易会去带动到这些塑化跟原料厂，他们的股价跟着去涨，就是因为有可能原油涨了，他们这些产品就有机会跟着涨价。但是我们要知道，就是说，呃，通常来讲，原油涨期对于他们来讲，可能算是成本的一个提高。所以，其实有、哦、更精确一点的一看法，就是说，再去研究这些公司，或者说他们的报价，他们的一个价格是不是处在一个涨价的一个结构，其实更应该要去看的是在聚焦。需求什么啊？油价什么的哦，其实这些东西反而你更应该要去聚焦在这个各种产品的一个利差，利差其实就是用你的一个这个产品报价来去跟原料的差异来去试算的一个这个价格，就是说它可能就有点类似，可能影响到它的一个毛利率的一个概念，所以。利差反而是比较首要去关注到的重点。那以这个我们刚刚讲，就是台数它的一个营运大众，像 PVC 的部分，在近期的一个利差表现就还算是不错，不是说很强势的往上飙高，但是近期就算是比较处在一个成长的一个结构，所以对它的营运算是好事。所以利差在涨，对于公司一定就算是好事。但同样，我们也要知道，当利差上扬，那各个厂商嘛，那他们一定有可能会去，比如说提高他们的一个架动率。或者是甚至部分的增加产能等等，所以这样的一个循环，通常利差的一个走扬不可能无限期的走扬，可能在这个比如说半年到一年左右，它就有可能会去慢慢趋缓，所以这也是要去关注到的，也不能说是风险，就是说它不会有这样的无限上纲式的一个提高，一定它都会有一个这样的一个高峰低谷的情况。好。那以台塑来讲，它的一个营运比重大约三成到三成五左右，是这个塑胶事业部，就是我们刚谈到 PVC 相关的，还有另一个叫做这个液碱，就是这个液液态的这个氢氧化钠。那这也其实也是在我们可能过去的，比如说呃物理化学课啊，会去用到的一个原料。那它在实物上啊是比较多会去制成这种像是可能呃漂白剂啊、染料啊，然后炼铝、然后中和剂等等的这些产品。再来哦，占它营运大约两层多一些的叫做这个聚烯事业部，也就是刚刚谈到的包含像 PVC 哦、EVA 啊，甚至一些高高密度的一些聚乙烯,烯，或是这个线性低密度的一些聚乙烯,烯，可能用在一些保鲜膜啊，然后这个包装袋等等，这些也是占它的营运大约两层左右。再來就是这个聚丙烯的事业部，也是接近到两层了，也可能会去制成我们刚刚谈到就是像什么呢？编织袋、瓦楞板那一块东西。然后其他的一个营运的部分。大部分就是占比没有到这个15帕了，所以这边就不去过度的一个这个想数。好，那我们就要谈到，就是说在近期，就是除了油价上涨，因为这个油价我们在月特级的一个内容里面其实有去谈过，这边就不多做赘述，主要就是谈一下在近期对于他们的一个营运的一些算是利多事件吧。主要一个地方在就是说。呃，我们要先知道，就是其实在这个9月前一阵子嘛，这个中国那边其实就是在这个能能源哦能耗的一个这个控管，其实越来越严格了。所以这样的一个能耗双控的政策啊，预期就是会延到今年的年底，甚至到明年的一个第一季。他们这样子其实应该过程之中都可能会会陆续的有在下一波下一波这样，所以都会去影响到这个塑化产品的一個,這个供给。再加上说，其实原本啊这个第四季就是产业的一个旺季，所以当它的一个供给减少。势必啊，价格就容易提升，或者是就是可能有更多的一个客户，他们会想要去这个加价去抢购等等，所以他们目前有市场上说就在做一个结构性的一个限缩，就是在供给的部分其实已经限缩了，所以当然就有利于这个台塑他们的一个表现。所以说 PVC 这个产品，它在近期的价格就提高了不少，主要就是因为其实中国那边的一个煤价、电价较贵，导致他们有一种在生产 PVC 的一个做法叫做电石法。这么就跳出来讲一下，就是说各个厂商他们在去生产这个 PVC 啊，有两种方式啊，一种就是用这个清油去炼简，它叫做乙烯法，然后这个也是这个算是台塑他们主要用的；另一种是在这个电炉内去反应，然后呢叫做电石法。那因为这个东西它是需要用到煤矿，煤矿算是比较容易取得的，所以这个电石法它是有成本的优势。但我们也知道，就是说前一阵子就是煤价也在涨哦，所以说呢中国那边其实就是限电。煤价涨哦，又限电，所以这样子都会不利于这种电池法的一个生产。那电池法其实在中国那边哦，占他们的一个总产能这样的一个生产方式，其实也是有超过七成以上的。等于说，对于他们的供给都会有大幅度的限缩。这样子的话，那就会让他们的业者去调高他们的 p p c 的产品报价。那以台积来讲，它当然它是用比较没有受到这样的一个趋势所影响的一个生产方法，降优上涨，当然对他来说就更算是一种好事。那以及其实近期像是 EVA 的部分，那下游也都算是相对的一个旺盛，就是我们刚刚看到，在这个聚漆事业部的一个部分，占它的营运大概两成，所以都会比较有利于这种台厂的供应链，所以台塑当然就是一个。那这边我们没有去细谈，但是也同样也有受惠到了，可能像华夏啊、雅聚啊、台聚啊等等，也都是可以去关注的一个地方。好，那所以这边就是他们目前营运的一个这个状况。那如果你把时间拉长来看，目前来看就是因为。今年哦，他们的营运就是有去受惠到这样的一个中国那边的一个供给的一个状况，所以会让他们的一个这个营运表现得比较好。所以其实明年不会像今年这么好。今年就是因为它会有一个这个中国一个供需结构失衡的一个关系。其实美国那边也出现了供需失衡，就是因为在这个上个月左右有的那个飓风来去冲击到墨西哥湾那边的一个这个供给，所以。今年的一个全年的猜测，市场有比较乐更乐观的啦，其实有抓到可能要这个11块多，那也有去认为说还有机会挑战你赚一个股本，一个股本就是赚10块的意思。所以其实一般来说再去评估这种书化股，因为其实书化股一通常来讲它的股性并不是那么的一个活泼，所以其实你要用很简单的方式，你可以去抓大概比如说就是十倍、十倍出头的本一比。所以如果能赚到一个股本，那或者是这个11块多，那它的一个股价，如果你用本一比去做评估。那就有可能可以来到，比如说一百多、一百一十、一百二十左右，这也是它目前的价格。所以在近期，它的股价确实是已经从这个一百块，已经来到大概一百一十三到一百一十五左右，就是有十几趴的一个涨幅。那当然，以刚刚这样的本一比来去看，哎，其实好像就算是合理，合理而已。但是其实应该这种呃这样应该说这种产业啦，就是说本一笔的一个 range 没有到那么的大，所以呢可能在评估上不见得会那么的一个准确，所以也有人会用这个股价净值比法，所以说以股价净值比来看呢、啊，把时间拉得更长来看，其实过往几次哦。包含像可能在0708年那段时候，或者是呃1一年12年那段时间啊，当、呃、油价表现的很强的时候，他们的一个股价净值比其实都是有拉到快要接近3倍左右。那就算连这个，其实在这个18年的时候，其实也是一度有拉到快要两倍。所以其实两倍可以算是比较偏向乐观一些，在它隐运比较强的时候。的一个这个评估的方法，所以如果是大概抓它的一个每一股净值，这个62块、6 3块左右，去乘以两倍，那其实它可能也会有接近1百0一百0左右的一个这个目标价，所以距离目前的一个价格，它当然还有一定的一个空间。所以说，以这样的一些评估方式来看，其实我们会认为，目前的价格当然短线上已经涨了一小波了。但后续你确实是还有一些更多的一些机会，因为确实它以它明年的一个状况来看，我们刚刚讲它明年的获利可或许不会像今年这样这么好，就是它一个供需失衡。但是明年其实可能在整个市场啊，这种海运塞港的问题都会慢慢的一个这个缓解，在这个美国那边厂商的产能陆续恢复，利差会掉一点，获利会掉一点，但是整体的一个这个获利啦，就是他它们目前都还是有在去做呃有,有部分扩产的计划，然后同时。他们的几个这个厂，其实在今年都会去税修完毕。那一般塑化厂来去经过税修啊，那可能通常就是好几年才会去这种大幅度的税修一次，所以等于后续就比较不会有这种税修的一个影响来去压抑到可能部分一段时间的一个营运，所以其实营运就会比较容易逐年的一个缓步的一个往上成长，所以就会算是一种比较稳健成长的一个这个公司。那我们也会认为这种偏向稳健成长型的。如果你是要以这种长线的角度去做操作，那当然不建议在这个波段往上的过程之中去做过度的追加。但是你等待股价可能稍微休息啊，稍微整理，其实你要去逢低，认为在一个比较低的一个价格去做切入，都会是一个比较好的策略。所以，提醒大家参考。其实我们认为说，在近期，当然油价还是表现的相对强势嘛，然后这些它主要产品的利差都还是往上。其实我们认为短线上都还有上行的一个空间。木哥在大家抓哪？我们刚好跟各位提到，你比较，我们认为啦，比较适合用这个股价净值比的方式去做一个评估。那如果说啊，是用这个比较长线的角度来看，我们认为比较不适合啦，在这种油价可能在上涨过程之中的这个波段过程去做追高，它的风险会相对比较大，你的这个成本也会比较高。这是我们的看法。所以以上就是我们今天针对这个台数来跟大家聊一下，那也希望对于大家有帮助。那我们就下周再见，大家拜拜。